0: Dziś 33 odcinek podcastu, i 33 to taka okrągła liczba, że zac możemy zacząć nawiązywać do naszej długiej historii, która się ciągnie od, od marca. Nawiązujemy w ten sposób, że kontynuujemy wątek dzisiaj z 25 odcinka, kiedy to z panem Łukaszem Lindnerem rozmawialiśmy o tym, co wodór może zmienić w naszym życiu. Dla mnie to nadal przez cały czas jeszcze jest dosyć abstrakcyjna historia z tym wodorem. To taka trochę przyszłość, która no, nie za bardzo nadchodzi jeszcze przez cały czas, mimo że za chwilę powinniśmy mieć w Poznaniu stację do tankowania wodoru jedną, jedną, jedyną. Najbliższa jest w Koninie, a w drugą stronę do Berlina trzeba jechać, żeby zatankować wodór, no ale tutaj wszyscy mądre, wszystkie mądre głowy mówią, że wodór jest absolutnie przyszłością i dzisiaj Leszek rozmawia z człowiekiem, który opowie nam w jaki sposób Wodór zmieni nasze samochody i czy, czy samochody elektryczne, bo wodorowe to są, są nadal samochodami elektrycznymi będą tymi, które będą nas wozić za, za kilka lat. Gościem leszka, którego tu nie ma, ale trochę też jest, bo dzisiaj to on rozmawia. Z Jackiem Mikołajczakiem, szefem sieci salonów Toyoty. Toyota, która jest firmą, która ma chyba największe doświadczenia z, związane z samochodami elektrycznymi i wodorowymi, która tylko czeka na to, żebyśmy mogli w końcu gdzieś tą, ten wodór zatankować. Yy, oni czekają na to, żeby nam samochody zacząć sprzedawać, więc jak w Poznaniu się pojawi yy, stacja wodorowa, to od razu będzie można kupić samochód na wodór. A samochód na wodór się tankuje tak samo jak samochód na benzynę. Podjeżdża się na stację 3 minuty i można jechać 700 kilometrów, więc... Według mnie, specjaliści też tak twierdzą, a może odwrotnie specjaliści tak twierdzą, ja się pod tym podpisuję, że chyba za chwilę będziemy jednak jeździć samochodami wodorowymi, że to będzie wygodniejsze niż to takie samochody czysto elektryczne, chociaż w no, dla każdego się gdzieś tam znajdzie miejsce. Leszek Waligura i Jacek Mikołajczak w rozmowie o przyszłości motoryzacji.
1: Czym pan dzisiaj przyjechał? Lexusem fx 450 plug h. Tak tak plug e,
2: Piękne auto. Ale nie, nie na wodór. Jeszcze nie. Jeszcze nie. E, kiedyś byłem na spotkaniu, jak otwieraliście salon w Poznaniu. I tam specjaliści przekonywali, że to wol, wodór jest przyszłością. Ale sprzedaje
1: pan auta każdej maści. Dokładnie. My mówimy, że jesteśmy jako Toyota Lexus, jako koncert ogólnoświatowy przygotowani na każdą ewentualność, zależy to od klientów, co klienci wybiorą. A to porozmawiajmy o ewentualnościach.
2: Mhm. Wy jesteście przygotowani, ale jak pan sądzi? Jaka będzie przyszłość? Co wygra? Czym będziemy jeździć za powiedzmy 15, 20, 30
1: lat? To też zależy od przepisów, które Unia Europejska nam narzuca. Natomiast myślę, że będziemy jeździć rutami generalnie ekologicznymi. A ta ekologia, zależy jak się na tę ekologię patrzy. No więc właśnie, bo się mówi, że ekologiczna, ale jednak takie nie do końca. Nie każdy to wie, że auto elektryczne na dzisiaj, jeśli nawet byśmy tą energię z elektrowni uzyskiwali gazowej, która jest dużo bardziej ekologiczna niż węglowa, to i tak, żeby przejechać ten jeden kilometr na aucie elektrycznym, to i tak trzeba wytworzyć więcej CO2 niż ze zwykłego auta spalinowego z silnika, który jest w aucie.
2: No, no chyba, że mamy fotowoltaikę. Chyba, że mamy właśnie zieloną energię, że korzystamy z zielonej energii. No dobra, ale wyprodukowanie auta elektrycznego chyba też jest większym obciążeniem dla e, e, nie ziemi.
1: Nie do końca, dlatego, że to jest generalnie prostsze auto, mniej elementów, Natomiast to, co rzeczywiście jest drogie w tym aucie, to jest bateria. I to są metale ziem rzadkich. W związku z tym ich jest mało. Patrząc, że gdyby miał w tą stronę iść świat, że baterie takie, jakie dzisiaj są, to po prostu tych baterii nie będzie skąd produkować. Nie będzie tych materiałów.
2: No. Jeżeli mówiąc u... o tym, że są właśnie ba bardzo
1: kosztowne tak. i nie będą żyły tak długo jak samochód. Dokładnie tak po 4-5 latach, jeśli ta bateria się zużyje, a im szybciej ładujemy, więcej ładujemy szybką tym ładowarką, to te jakby bateria, żywotność się skraca. W związku z tym, jak w domu, z fotowoltaiki, z zwykłego prądu na 230, no to ta żywotność tych akumatorów jest dużo większa. Natomiast, jak jedziemy gdzieś na trasie, że chcemy się za, za, naładować w pół godziny, w 40 minut, tak, no to wtedy duża ilość energii i akumulatory niestety cierpią z tego tytułu, tak kolokwialnie
2: mówiąc. No czytam sobie o tych ładowaniach samochodów w trasie. Zna pan dużo osób, które wybierają się w trasę samochodami elektrycznymi? Znam parę
1: i tak. na moje pytanie... I to jest czy, niezłe wyzwanie. Tak. Czy, jak to jest? że Dlaczego jeździsz? Masz takie i takie. No i to mi się bardzo no, nawet spodobało, bo powiedział, że eleganccy ludzie się nie spieszą. Taka była odpowiedź mojego... Przyjaciele. To ile trwa
2: dzisiaj wyprawa z Poznania do zakopanego autem elektrycznym, na przykład? Na My, przykład do zakopanego.
1: No myślę, że, że z przerwą, przynajmniej jedną przerwą.
2: No w sumie jak idziemy normalnym autem, to też się robi przerwę, więc to nie jest no tak.
1: Ta przerwa jest 15-20-minutowa na stacji benzynowej. No a tutaj yy, właśnie, bo to samo auto elektryczne nie jest takie wcale takie złe, tak? Nie jest kwestia tylko, gdzie to ładujemy? I dokąd, Gdzie, I dokąd jeździmy? Tak. Jak, czy, czy będziemy mieli. To co z tego, że są ładowarki, ale jak ta ładowarka jest zajęta, to 40 minut czekamy na to, że ktoś się naładuje, jak jesteśmy pierwsi w kolejce po tym, który się właśnie ładuje, tak? No i czekamy 40 minut i drugie 40, jeśli mamy to szczęście. A jak jesteśmy... Trzeci lub czwarty w kolejce? To parę godzin. Dokładnie. Więc ta podróż do Zakopanego nie jesteśmy w stanie określić. W samochodach tradycyjnych jesteśmy w stanie mniej więcej określić, tak? Tutaj nie. No dobra. Rozwiązaniem <grym> rozwiązanie są auta wodorowe? Tak. Dlatego, że e, jeśli będą stacje w Poznaniu, buduje się na Warszawskiej, tak, pierwsza stacja, bo ten klaster wodorowy Wielkopolski jest założony. Będą autobusy, wiem, że są zamówione autobusy wodorowe dla miasta. 98 z tego, co nie podano. Stacje się budują. E, więc jeśli będą stacje, no to... Bo auto wodorowe to jest auto elektryczne. Nie każdy o tym wie. Tylko tankowane wodorem. Tylko tankowanym wodorem, wodorem, tak, 3 minuty przejeżdżamy 700 km na jednym tankowaniu. Jak będzie dostępność stacji wodorowych... No to auto elektryczne z napędem wodorowym, gdzie jest, zamiast silnika jest... Bo to nie jest silnik, e, którym spala się typowo tłokowy, który spala się wodór, tylko jest to e, ogniwo paliwowe. To moment. Ja gdzieś czytałem, że można silnik spalinowy
2: przerobić na e, spalanie wodoru. Takie też są. Aha. No dobra, czyli to odmiana, jest, to? znaczy
1: hmm. ta technologia, o której my mówimy, tak? To to jest, e, które mamy jeżdżące samochody e, po Polsce najwięcej grupa e, Polsat, bo mam e, powyżej 100 samochodów, e, bo oni najwięcej też jako, jako w tym paku w Koninie e, właśnie odnośnie energii odnawialnej, właśnie w, produkcji wodoru, bo nie każdy wodór też się nadaje do, e, do tankowania auta, Tam tak musi być zwany wodór czysty, nie ten brudny. Trzeba go uszlachetniać, bo My jesteśmy jednym z większych producentów na świecie wodoru. On powstaje jako produkt uboczny z petrochemii, z zakładów nawozowych.
2: Produkujemy, jesteśmy chyba na czwartym albo piątym tak miejscu, jest. ale stacji z
1: wodorem szukałem ostatnio, sprawdzałem na mapie. Cały czas właśnie stacja Polsat próbuje to otworzyć, ma wybudowaną, stoi stacja i przepisy. Nikt nie do końca chce to odebrać. Chyba nikt nie wie, jak to odbierać. te nie ma przepisów. Dobrze, Dokładnie.
2: No ale to trochę też niebezpodstawne, bo wśród tych przynajmniej, którzy znają historię, to informacja o tym, jak to niebezpiecznym gazem jest wodór, chyba, e, chyba nadal pokutuje. No, przecież największa katastrofa sterowca w przeszłości nastąpiła przez to, że był napełniony wodorem
1: to jest nie do końca prawda, ponieważ wodór pali się inaczej niż, nie wiem, opary benzyny. To jest świeca idąca w górę, tak? A mamy, jeśli mamy mówimy o benzynie, to jest wybuch, który jest dość rozległy, tak? W związku z tym, jeśli to jest dobra technologia opanowana, Toyota z Lexusem ma tą technologię opanowaną, bo ponieważ zbiorniki, to jest w naszych samochodach to jest 600, tam 700 bar praktycznie, to jest zbiornik płaszczowy, czyli metal, tworzywo i kevlar Mają na to, na to patenty. Jest to, można do tego strzelać skałaśnikowa w ten zbiornik bezpośrednio, nic się nie dzieje. Więc to jest kwestia jak zwykle technologii i, i, i... A jak się coś stanie, to co się stanie? No to tak jak każdy, nie? Niestety.
2: Będzie wybuch jak na amerykańskich filmach, czy raczej...
1: Będzie wybuch idący w górę, w świecie tak? W niebo, a nie na boki.
2: To tak pan to wie. Znało, zdarzyło się już kiedyś jakiś wypadek z
1: autem na wodór? Nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Myślę, że w procesach tych gdzieś tam badawczych to na pewno badano to tak, ale, a to ale nawet nie mam specjalnie ma z wtedy takie rzeczy. Tak, robię. takie rzeczy e, Dobra, a sprzedaliście już jakiś, jakiś samochód na wodór? E, nie. Mamy testówkę. Teraz zaczęliśmy, bo to jest. Stacje sprzedają i dostałem jakby możliwość sprzedaży tam, gdzie są stacje wodorowe.
2: Nikt się nie skusił? E, nie,
1: jeszcze nie. Bo przyznam szczerze, że oglądałem ten samochód. Mm -hmm. Piękny jest. Dokładnie. Bo to jest na podwoziu tego największego LS, Lexusa, a limuzyny. No i, i to jest jakby... W... wrażenie, że dla samej urody ktoś się skusi. Ale nie. No, no muszą być stacje, tak? My na dzień dzisiejszy, żeby zatankować własne auto, jeździmy do Konina. No tak, czyli mieszkańc... jest Mieszkanie z Konina mógłby tak. sobie to kupić. Tak. E, no dobrze.
2: Załóżmy, że mieszkanie z Konina kupi sobie auto na wodór. Mm. Pojeździ nim po Polsce?
1: No niestety jeszcze nie. A za granicą? Tak. W Niemczech już są? Tak. W okay. Niemczech jest przeszło 100 stacji ale były te targi ekologiczne w Poznaniu i rozmawiałem z dyrektorem Orlenu. Oni mają w swojej misji przez najbliższe dwa lata przeszło stacji wybudować w Polsce w dużych miastach. Wodorowych? Tak. W przeciągu dwóch lat. Taki game changer trochę. Tak. Ale to jest akurat proste. To tak jak kiedyś powstawały zbiorniki z gazem przy stacjach orlenowskich. Zresztą Orlen na tej warszawskiej też tak buduje stacja typowo benzynowa i dokładane są zbiorniki no bo cały ten problem w, w tym tkwi, że tam jest duże ciśnienie, tak? bo 700 bar, no to są odpowiednie sprężarki. Tak? Tego no. się nie wleje. Tak jest, więc musi być, musi być zachowane bezpieczeństwo.
2: E, no dobra, mówi Pan, że pójdziecie w kierunku, w którym e, który wybiorą klienci, ale mam wrażenie, że troszkę bardziej takim łaskawym okiem spoglądacie na auta
1: wodorowe. Tak, bo e, Toyota e, ma te swoje plany. I, i naukowe badania przewiduje dużo do przodu, na wiele lat do przodu. Dlaczego te auta są lepsze? E, dlatego, że nie dość, że nie, e, e, nie zanieczyszczają jeżdżąc, tak? Bo stół z rury wydechowej, para wodna, krótko mówiąc, woda destylowana. Kapie po prostu. Kapie, tak? To jeszcze oczyszcza powietrze, bo jeżdżąc, tak? Są takie filtry, bo wiadomo, że to ogniwo paliwowe potrzebuje czystego wodoru i czystego tlenu. Więc tlen, który musi być jakby oczyszczony w tym procesie i są odpowiednie filtry, auto jeżdżąc, czy to autobus, czy auto osobowe, oczyszcza powietrze.
2: Tak dodaje 2 do dwóch, ale mi nie wychodzi. Powietrze składa się nie tylko z tlenu. Jeszcze trzeba ten azot pobrać, a co się z nim dzieje? No, on jest jakby przechodzi obok. No, no tak, gaz obujętny, mm -hmm. Ekologicznie wygrywa wodór, tak? Mm -hmm. A pod jakimś jeszcze względem wygrywa? Czas ładowania. O. Trzy minuty. 3 minuty. Na stacji. Jak będzie ta stacja? Tak.
1: No to, że wodór możemy z wody uzyskiwać, tak? Ale też to nie jest takie łatwe. Technologia jest skomplikowana dosyć. No jeśli to będzie też. no tak, Ta strategia, jest to wpisane przecież w ustawie, Strategia Wodorowa Polska, że na Bałtyku mają być te wiatraki, bo Bałtyk jest płytkim hmm. morzem. Wiatraki, które mają te zasadę tak te działania jak te pompy szczytowo-elektrownie szczytowo-pompowe, że kiedy jest potrzeba, to produkujemy prąd, a kiedy jest potrzeba, to produkujemy wodor. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale wodór jest sześciokrotnie bardziej kalorycznym paliwem niż benzyna. Czyli z tego jednego litra możemy uzyskać to, co uzyskujemy z sześciu litrów benzyny na przykład. Widziałem taki argument w internetowej
2: dyskusji laików, gdzie jeden z dyskutantów podniósł argument. Moment, moment, moment. To wszędzie media pieją, że brakuje wody i będzie brakować wody, a wy jeszcze chcecie tę wodę wykorzystywać do produkcji wodoru? No nie, no bo
1: my tylko jakby wodę wyciągamy z tej wody, woda generalnie zostaje, bo e, tak, więc myślę, że to tak nie do końca. Ale brudną wodę można przerobić? Słoną wodę można przerobić?
2: Tak, tak. Czyli każdą wodę każdą można wodę. przerobić. No i wracamy do tego, że Polska jest potentatem. Możemy się stać taką Arabią
1: Saudyjską, tylko że wodoru, tak? No i jak pan zachaczył tą Arabię Saudyjską, to właśnie wbrew pozorom, po Toyocie, po Japończykach, Najwięcej właśnie w w tą technologię wodorową właśnie e, e, kraje arabskie inwestują, mając pieniądze. Wiedzą, że kiedyś ta ropa im się skończy, albo że Europa będzie ekologiczna, nie będzie chciała kupować. To właśnie najwięcej inwestują w, te, te, w tą technologię. Ale oni będą tam produkować wodór? No tak. Mają przecież piękne słońce, fotowoltaika i cóż. No tak. Z morza ciągnąć wody. wodę. I... Czyli można założyć, że prędzej
2: czy później tankowce będą wozić wodór.
1: Tak. Toyota ma już statki, pociągi, samoloty, które są z napędem wodorowym. Cały czas testują tę technologię. Nie tylko samochody, bo nawet z tego Miraja możemy łączyć szeregowo i ten silnik, tam, silnik, silnik, to ogniwo paliwowe, które jest potrzebne napędzenia takiego auta klasy, załóżmy, D, tak, czyli dobrej limuzyny, dobrej, dużej limuzyny, łącząc szeregowo możemy napędzać autobus. Dwa takie same, dwa takie same e, ogniwa paliwowe i napędzamy, albo trzy i napędzamy autobus. No to jak zrobimy cztery, to i pociąg może, co? Dokładnie.
2: Hmm. no dobra. E, to jak to się dzieje, że Unia Europejska e, mówi głośno, że auta elektryczne, a nie wodorowe? To jest jakaś
1: wojna interesów, czy, czy politycy nie wiedzą... E, no było takie przesłanie naszego prezydenta, wnuka założyciela, że politycy Mówimy, o, prezyd
2: mówimy o prezydencie Toyoty, nie tak. rzeczy polskiej. Nie.
1: Było takie przesłanie, że e, zwróćcie uwagę na cały ślad węglowy, tak? Na m, te minerały rzadkie, do, bo później utylizacja tych akumulatorów. Trzeba patrzeć na całość, a nie być zachwyconym, że okej, okay, auta elektryczne e, jeżdżąc, po mieście, bo to chyba głównie o to chodzi, że miasta są e, jakby za bardzo zadymione, za smu, e, jak nie wiem, jak to nazwać. No. Ulegają smogowi, tak, tak. powiedzmy. <laughs> Ulegają smogowi, to, e, a przy elektrycznych nie, tak? Ale gdzieś w kominie musi powstać te, ten, ten, e, ten prąd do napędzenia tych aut. No I chodzi właśnie o to, że żeby właśnie w mieście, w mieście były to e, mniej tych związków trujących, zwłaszcza tych smolistych z diesli, bo to nas najbardziej truje z tego te choroby e, związane z rakiem, e, również inne.
2: Ale gdzieś i tak te, te zanieczyszczenia powstają. No, no dobra, no, ale skoro wodór ma tyle zalet, to jak to się dzieje, że sama Japonia się jeszcze do niego nie przekonała, tak w 100%. Tam też są hmm. różne kierunki rozwoju, z tego co, co, co wiem nie, no Japonia w Japonii się czeka za Amiraj. E, no ale auta elektryczne też się dobrze sprzedają w Japonii, prawda? Tak. Czyli no wiemy? Najlepiej w, w Chinach. Najlepiej w Chinach. No. no bo oni też dużo produkują.
1: No oni produkują Tesla, która jest jakby takim wzorem auta elektrycznego gdzieś na świat, która produkuje gdzieś w roku około miliona samochodów na cały świat. To sami Chińczycy na swój rynek produkują 4,5 miliona auto elektrycznych w roku to stworzy problemy w
2: pewnym momencie?
1: No jak wiemy, Chińczycy powykupywali Afrykę, Azję, tak, w te kopalnie i oni mają te minerały, te właśnie potrzebne do produkcji tej akumatorzy. Czyli trochę stoimy przed dylematem. Jeżeli do tego
2: 2035, jeśli tak. dobrze pamiętam, cała Europa przepnie się na auta elektryczne, mhm. to będą to auta Albo chińskie, albo na chińskich
1: elementach. Albo z chińskimi bateriami. Nie, bo może pójść jeszcze w drugą stronę. Bo mówimy o tym, że w 2035 będą mogły jeździć auta tłokowe, silniki spalinowe, ale z, z paliwo musi być z, z bio. To, co teraz patrzymy na stacji, jak jedziemy tankować benzynę, czyli jeżeli tam pisze E7, E10 i tak dalej, to jest ile procent w paliwie jest biopaliwa. Jeśli będzie to tylko i wyłącznie 100% biopaliwa, to mogą zostać auta spalinowe, tłokowe, tylko z napędem bio. I będzie s 100 tak? Tak, i będzie
2: s 100 To wreszcie mi ktoś wytłumaczył, o co chodzi z tymi skrótami. Mhm. E... A
1: sądzi pan, że jest ten kierunek możliwy? Wszystkie firmy, wszystkie koncerny, zwłaszcza w Europie, bo to głównie dotyczy Europy, tak? Pracują nad różnymi kierunkami. Toyota Lexus zaczęła nad tym pracować 25 lat temu. Mamy teraz te technologie hybrydowe, mamy pluginy, mamy wodór. No i ja jestem związany z Toyotą 24 lata. I gdzieś 20 lat temu, e, już wtedy nam pokazywali jaka będzie przyszłość motoryzacji. I są tak dokładni w tym, jak Ej, sobie teraz przypomnę. Już wtedy była mowa o tak wodorowych? Tak. Wodór to u nas jest Mirai, to jest druga generacja, za chwilę wchodzi trzecia generacja auta wodorowego. No tak, z autami elektrycznymi było podobnie, ale
2: tak naprawdę, jeżeli z czegoś jest Toyota dzisiaj znana, to z aut hybrydowych. Tak. Czy to nie jest ślepy zaułek motoryzacji? Bo takie zarzuty też
1: słyszałem. To jest dla nas przejście między autami spalinowymi, tak, a autami ekologicznymi. A które, tak jak mówię, a w którą stronę to do końca to klienci wybiorą? No bo proszę sobie wyobrazić, jak ktoś jeszcze ma własny domek, może z tej fotowoltaiki skorzystać, tak? Na, naładować ten akumulator. A jak ktoś nie ma własnego domku i nie ma źródła, skąd może to wyobrażam pan sobie, nie wiem, z piątego piątra...
2: Kabel, kabel rzucić, do, tak?
1: do samochodu. No ale tak, to się bo, ładuje też długo. Cały problem jest w tym, że infrastruktura jest nieprzygotowana na te auta elektryczne. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli tak. Iż cała, cała energia do ładowania byłaby ze źródeł odnawialnych, to jeszcze ta auta trzeba naładować. A tak obrazowo patrząc, jeśli to są te szybkie ładowaty i 150 kilo, no to tam idzie kabel tak jak moja dłoń. tak? Na jedno auto. Na jedno naładować.
2: auto. Dokładnie. Pamiętam, byłem na spotkaniu, na którym e, naukowcy mówili o tych podłączeniach. Mhm. I tam padały obrazowe naprawdę porównania. Bo jeżeli byśmy... A to pan to powinien powiedzieć, ale ja powiem. Mhm. E, jeden z naukowców mówił o tym, że, że to się po prostu mnoży. Także jeżeli dojdziemy do osiedla, na którym będzie na przykład 200, sam 200 samochodów elektrycznych. I będzie 200 ładowarek. I naraz wszyscy właściciele postanowią... Ładować. ładować. To prąd do takich ładowarek trzeba będzie doprowadzić kablem, już nie pamiętam jakiej średnicy.
1: Bardzo dużej. Ale mówimy tu raczej o metrach niż tak. o centymetrach. Tak. No nikt takiego kabla nie poprowadzi. No to jest moc. Kto da to moc, tak? Jak my mamy do tego taką infrastrukturę Właśnie przesyłową, jaką mam. Czyli dzisiaj, jeżeli miasto Poznań remontuje jakąś ulicę, to już powinno
2: pod spodem nie prowadzić wielkiej rury kanalizacyjnej, ale wielkie, grube przewody elektryczne.
1: tak? Dokładnie. Czego nie robi? No to właśnie. Czym... No bo, żeby robić coś takiego, tak, to jest takie koło zamknięte. Nie ma, nie sprzedajemy aut wodorowych, bo nie ma stacji wodorowych. tak? A nie sprzedajemy też tyle elektrycznych. Tak. Nie, dlaczego się nie budują mm. stacje wodorowe? Bo Nikt nie sprzedaje auto elektryczne, albo nie jeżdżą auto elektryczne, tak? To musi być opłacalne. Ktoś prostu. musi zaryzykować.
2: W tak. No dobra, ale ja bym wrócił do tych elektrycznych, bo patrząc na taką przyszłość, To jest oczywiście niemożliwa z racji potężnych nakładów infrastrukturalnych, bo kto te wielkie, grube kable poprowadzi. Mhm. To czy nie, nie jest tak, że po prostu gdzieś tam w tych przewidywaniach, których nie znamy, spodziewacie się państwo, że liczba samochodów na świecie, jak po, w rękach prywatnych, gwałtownie
1: spadnie? Czy to nie jest jakaś przyszłość? Może ilość samochodów nie spadnie, a czy w rękach prywatnych, to prawdopodobnie tak. Dlatego, że będzie wynajem. Proszę zobaczyć, że młodzi ludzie w dużych miastach, to już nie jest dla nich jakiś tam, nie wiem, dorobek życia samochód. Ponieważ to jest kłopot. Ubezpieczenie, A też... mechanik, nie ma gdzie postawić tych aut, trzeba kupić garaż, tak? Albo miejsce parkingowe. I co z tego, że jadę w korku 45 minut do swojego miejsca pracy i później jeszcze nie mam miejsca i szukam pół godziny miejsca i muszę odjechać od tego miejsca pracy. Bo tak w dużych miastach to wygląda. Czyli co będzie, carszaring? Na pewno w jakiś sposób tak. Wynajm krótkoterminowy, długoterminowy. My też idziemy tutaj w tych naszych gdzieś tam zapowiedziach centralnych, że jak klient będzie kupował auto klasy załóżmy małej do miasta, to raz w roku albo dwa razy w roku będzie mógł zmienić to auto na wyjazd większy. I takie będą tendencje. Dostępność na pewno będzie, bo y y ten biznes rozwija się. Z tego, co gdzieś tam czytałem swojego czasu, to jeszcze jest mało opłacalne, bo wręcz y firmy wynajmujące dokładają do tego, badając rynek. Ale myślę, że w dużych miastach tak, w mniejszych mniej. Jeszcze, no i kwestia pokoleniowa, zmiany pokoleniowej, tak? Że ludzie w moim wieku i starszym chcą mieć, mieć własność, bo ludzie młodzi przecież wynajmują teraz nawet telefony, tak? Ale to nie jest kwestia kosztów na przykład? Bo przyznam szczerze, że
2: wchodzę do salonu nowych aut. No, kosmos. Kosmos. Kosmos, patrzę sobie na te samochody, e, które mi się podobają. i no, Dobra, to ja ciebie kupię, jak będziesz miał 10 lat na rynku.
1: No tak się niestety ostatnio, przez ostatnie dwa lata nigdy nie obserwowaliśmy czegoś takiego, żeby co roku auto o 20% praktycznie szło do góry. I Jest szansa, że to się gdzieś tam zatrzyma? Albo że ceny kiedyś spadną? Czy już by... się zaczyna. Zaczynają producenci już nie myśleć o podnoszeniu, bo zaczynają też panować nad kosztami Podwykonawców swoich zaczynają produkować więcej, to powoduje, że to tanie, tak? I zaczynają już być pierwsze promocje na auta. Nie tak dawno to co miesiąc praktycznie słyszeliśmy podwyżkę o 3000, o 1000, o 5, a na dzisiaj mówimy: OK, to jaka wchodzi promocja? I to we wszystkich markach. Każdy już jakby opanował te problemy covidowe, z brakiem dostępności był przewodników, no i zaczyna się normalna sytuacja odwrotna do tego, co przez, było przez ostatnie dwa lata. A to będzie dotyczyć również takich właśnie samochodów elektrycznych albo wodorowych? No, Tesla obniżyła cenę.
2: No, mówimy o obniżkach aut, które i tak kosztują powyżej 200 tysięcy złotych. Mm -hmm. Dzisiaj auta elektrycznego poniżej 100 tysięcy złotych praktycznie nie da się kupić. Nie da się kupić. To raczej powyżej 200. 000. No, powiedzmy, że gdzieś tam w okolicach 150, 160 tysięcy jeszcze chyba
1: by się dało. To takie te najmniejsze. te najmniejsze, ale te najmniejsze to znowu, no, nie płaca się produkować za tą cenę, więc wszyscy producenci, niektórzy, którzy kiedyś słynęli z aut tylko luksusowych, dużych produkowanych, powchodzili w, w, w samochody tego segmentu niższego, już podjęli decyzję, że będą rezygnować z tych segmentów niższych na rzecz tych, tylko tych wysokich. No to
2: mówimy o cenach, które są poza, poza zasięgiem przeciętnej polskiej rodziny. Tak. A mówienie
1: o tym, że kupię sobie dziesięcioletnie auto elektryczne z kolei też chyba nie ma większego sensu. To myślę, że zdecydowanie nowy akumulator będzie dużo droższy niż wartość tego samochodu, do tego samochodu.
2: A już powoli zaczynają być na rynku dziesięcioletnie auto elektryczne. Zaczyna.
1: No i proszę zobaczyć jakie są ceny tych wymiennych baterii. Czyli nie kupować. Tego nie mogę powiedzieć, bo, bo wiem, z tego żyję. Bo ma pan sprzedaży. <laughs> to co kupować właściwie się zastanawiam. No, kupować rozsądnie. Myślę, że samochód generalnie to już jest korzyść, a nie majątek, nie dorobek życia. W związku z tym bardzo popularny teraz staje się tak zwany leasing-wynajm. Czyli nie wpłacamy praktycznie nic i jeśli nas stać na ratę, że ta, ta rata w budżecie domowym jest akceptowalna, no to patrzymy, jaki samochód za tą ratę jesteśmy w stanie jakby użytkować. I co kilka lat wymieniamy. Tak. Nigdy nie stajemy się własnością tego, właścicielem. tego auta, właścicielem właściciel tego auta i wymieniamy to auto co 3-4 lata. No ale to
2: podnosimy stały miesięczny
1: koszt właściwie zawsze. Ale jak wydajemy pieniążki, niech to będzie 100 tysięcy złotych. Przez ostatnie dwa lata może tak nie było, ale wcześniej było, że praktycznie mówi się, kupujemy samochód i co roku 20-10-20% tracimy. No tak, policzymy to od 100 tysięcy do 20 tysięcy w roku. Podzielić przez 12 miesięcy to praktycznie to jest rok. Dobra,
2: to wracając do modeli. A jest <tryk> jeszcze sens kupować samochody spalinowe?
1: Tak, no klienci. No większość sprzedajcie
2: spalinowych, prawda?
1: Nie, my 90% praktycznie sprzedajemy hybryd. Hybryd, pluginów. No, plugin to w ogóle jest mało, bardzo mało.
2: Właśnie, jak się sprzedają pluginy. Coraz więcej. Bo to jest takie dosyć ciekawe rozwiązanie do mieszczuchów i ludzi pod miastem, którzy nie chcą mieć dwóch samochodów na dwie
1: różne okazje, prawda? Mm -hmm. No to idealne, e, że właśnie jeśli ktoś myśli o ekologii, myśli o oszczędności i ma fotowoltaikę w domu i gdzieś tam po mieście jeździ dziennie 60-70 kilometrów, to najlepsze jest właśnie... Bateria na
2: tyle wystarczą. Tak. A zamiast to lecimy na spalinowce. Tak jest. Czyli pomieście za darmo, za miastem?
1: Nie za darmo, bo no. tą fotowoltaikę no, bo też da, musieliśmy zainwestować, prawda? No, ale jak już się spłaci, to będzie za darmo. Ale proszę pamiętać, że w zimie... Jest mały uzysk z słońca jest prawda. i niestety musimy płacić za energię pobraną. To pan teraz mi namawia,
2: żeby kupować, czy żeby nie kupować?
1: Nie, ja przedstawiam jakby ryzyka. uwarunkowania, tak, ryzyka z tym związane.
2: Kiedyś się mówiło, że dobre, stare, spalinowe auto zawsze będzie lepsze od tych nowych, bo jakość była wyższa. Jak to dzisiaj z tą jakością jest?
1: To prawda, produkuje się te auta już inaczej. Nie ma przecież, przecież w książce e, obsługi, nie ma czegoś takiej instrukcji obsługi jak docieranie auta. Nie ma. Ponieważ tak, kiedyś to było, bo te luzy były in, inne, tak? Teraz jest dopuszczalne e, spalanie oleju e, w silniku na tysiąc kilometrów. Ile to może być? Kiedyś było mowa, że jak auto spala to olej silnikowy, a nie olej napędowy, to znaczy, że jest zużyte.
2: Tak, wiem. Przesiadłem się kiedyś ze starego auta na nowsze auto i, ze i w starym pamiętałem, że jak nie kapie, to nic nie muszę dolewać. Mhm.
1: A w nowym się zdziwiłem. Tak. I są modele, które, no to jest kwestia właśnie myśli technicznej, których e, rzeczywiście od e, wymiany, od przeglądu przeglądu nie musimy nic e, dolewać. E, ale ten stan oleju bywa, tak? Bo to nie jest, że tyle samo e, jakby spuścimy tego oleju przy wymianie, co było na początku, kiedy zaczęliśmy jeździć. No i są tak, gdzie trzeba dolewać. A to jest kwestia myśli technologicznej. No właśnie, ale kiedyś
2: aut z milionem przebiegu trochę było. Czy te współczesne auta są w stanie
1: robić takie przebiegi? No Priusy na taksówkach. Proszę zobaczyć, że Priusy to jest ukochany samochód taksówkarzy. Robią powyżej miliona, grubo powyżej milionów. Ale mógłby być ładniejszy. Tak, zapraszamy. Pokazał się Prius następnej generacji i on jest naprawdę piękny. No, powiem tak. Coś
2: w tym jest, bo kiedyś Toyota uważano za auto takie praktyczne, ale z urodą to za dużo nie miało
1: wspólnego, a ostatnio coś się zmieniło. No tak, ponieważ przyszedł jakby na prezesa ten wnuk założyciela, człowiek wykształcony w Stanach, 50-latek, który miał inną filozofię niż zarząd, który był dużo starszy swego czasu. I, po, I poprzedni zarząd miał taką filozofię. Ota Toyoty mają się nie psuć, bo z tego słyniemy. A do tej filozofii ten prezes powiedział tak. Auto mają się nie psuć, bo to jest Toyota, ale muszą się podobać. Czyli kupujemy oczami. Tak. Ale
2: z tym psuciem się nie przez przypadek e, pytam, bo kiedyś rzeczywiście taki był synonim, ale od jakiegoś czasu można czytać sobie w internecie ludzi, którzy mówią, e, ta dzisiejsza Toyota to już nie to, mhm. e, to już się psuje to już nie jest gwarant tego, że kupujemy i nigdy się nie zepsuje. Każde auto
1: się psuje i psuje. I Tylko te nasze psują się wszystkie, ta statystyka TIF-u, u angielskie, amerykańskie mówią, że dużo mniej. I to jest do sprawdzenia, to jest twardy dowód, tak, że to patrząc na to, na te technologie, które mamy, one są bardziej dopracowane. Ale auta są też bardziej skomplikowane, prawda? Tak. Czy jeśli, bo mówimy psuję bo auto stanęło, no to może być rozładowany akumulator, tak? Kiedyś, jak auto odpaliło, był, nie wiem, jeśli był jeden komputer w samochodzie, tak? Który pobierał jakiś prąd, jak auto nie jeździło, no to było, teraz mamy powyżej 20 komputerów w każdym aucie. One się komunikują, do tego alarm, do tego GPS. Cały czas, jak ktoś nie jeździ, długo nie jeździ, powyżej tam kilka tygodni, no to kiedyś po prostu, jak nie zostawiliśmy światełka w samochodzie bo otwarty bagażnik, bo otwarte drzwi no to, to akumator się nie rozładował. A teraz cały czas komputery się komunikują i pobierają prąd. I to są tam 3 miliampery, tak, przez godzinę ale jak 3 miliampery z każdego, z każdego, komputera, każdego komputera zasilania razy ilość godzin no to te to, to akumatory są takie same. A jakby się panu samochód zepsuł w trasie, umiałby go pan jeszcze naprawić? No raczej bo psuje się elektronika. Bo sam sobie nie, tak? To już bym musiał też raczej. Chociaż z jestem samochodziarzem, tak? No więc właśnie. I te starsze sobie potrafiłem naprawić, a teraz bardziej to, co trzeba zrobić, żeby go odblokować. Bo Toyota ma to coś z... takiego, że, że te auta wchodzą w tryb awaryjny, większość tak ma. No i dojechać można, tak? Gdzieś tam do, do, do serwisu i tak dalej, ale no chociażby to, że nie, nie wozimy z sobą kluczy. tak?
2: tak rzecz. Kiedyś młotek i. Zestaw naprawczy, tak zwany tak. był,
1: tak? A teraz Dział. już nie
2: ma czegoś takiego, nawet kół zapasowych już nie ma, tak? A z ciekawości zapytam, a jakie było panu pierwsze auto? Pierwsze auto to maluch własnoręcznie złożony. O, o, ale pan był mechanikiem, prawda? Czy nie? E, tak, ja,
1: tak, ja skończyłem
2: e, te, te techniką samochodową. Małuch jako? własnoręcznie złożony? Tak. To za długo było czekać na nowego. O, tak, wtedy talony były, nie można było. Tego... Tak. Pytam o to, bo pamiętam historię, którą panu usłyszałem, jak to, jak to się zaczęła przygoda z Toyotą, że po prostu pan przyszedł do tej Toyoty i powiedział, że, że chce mieć salon?
1: Tak, tak się
2: tworzy biznesy w Polsce?
1: Nie, to było na zasadzie, że Toyota szukała w dilera, bo od Leszno zaczynaliśmy. Yy, a ja wtedy, yy, kończyła się DEU, jakby yy, współpraca hmm. z DEU, czy DEU wycofowało się, plajtowało, no i jakby w zamian za to DEU, wcześniej FSO, no bo taka była historia, że DEU prze, yy, przejął FSO yy, i tutaj była jakby rezygnacja z tego rynku, no to, to szukałem alternatywy, yy, żeby tych ludzi, którzy mamy yy, zatrudnionych, żeby nie zwalniać, żeby prowadzić biznes po prostu. I stąd była ta moja oferta do Toyoty. Toyota ją przyjęła i tak się zaczęła ta już teraz 24-letnia praktycznie historia z Toyota.
2: To już więcej nie pytam, bo ktoś za chwilę mi zarzuci, że audycja zawiera lokowanie produktu. Okej, okay, to wróćmy do tych technicznych, e,
1: tak? Sprawdźmy e, bardziej tych kierunków, które mamy tak, no w przyszłości. Bo aż
2: mnie świeżbił, tak? Mhm. Przeszliśmy przez wszystkie najważniejsze kierunki, ale może jest jakiś kierunek i może Toyota już go odkryła. Czy jest taki kierunek? Technologia, która nie jest jeszcze popularna albo znana, która może za nas, lat nas
1: zaskoczyć? Ja myślę, że jeśli ktoś wymyśli akumulator lżejszy, który pozwala się ładować krócej, mniejszym prądem i przejechać dużo kilometrów i ktoś za to zostanie nagrodę Nobla, to coś w tej elektryce może być. A mówi się o takich badaniach. Tak, Toyota też się tym chwali.
2: E, ostatnio czytałem o e, nowej baterii,
1: która pozwoli przejechać 900 mil. Tak, 1200, to nawet więcej. Nawet więcej. Tak kilometrów i ładuje się tam 20 minut. I Toyota się tym chwali, ale jeszcze tego nie mamy, tak? Dlatego my mówimy, jesteśmy przygotowani, tylko niech klienci wybiorą. Ile kierunek. się
2: upływa od wynalazku do wejścia na rynek?
1: No to jest kwestia, jaki to jest wynalazek i kwestia patentów prawdopodobnie. No i opracowanie tego, bo wynalazek to jest myśl, a obudowanie tego w jakiś produkt końcowy, tak, do sprzedaży to jest jeszcze drugi temat. jakby, Nie wiem, czy nierównie skomplikowany, jak ten, ten wynalazek sam sobie. Chciałem powiedzieć, że ja mam pomysł, ale mm. nie wiem, czego głośno mówić, bo inaczej
2: będę musiał głośno mówić, że domagam się praw do patentu, ale aż się zdzi zdziwię, jeżeli pan mi powie, że nikt na to wcześniej nie wpadł, chociaż nie widzę. Zastanawiam się, dlaczego auta elektryczne są sprzedawane ze stałymi akumulatorami. Dlaczego nikt nie poszedł w myśl akumulatorów wymiennych? Takich, gdzie podjeżdżamy na stację, brakuje nam akumulatora i wymieniamy rozładowany na, na
1: naładowany. Nie, takie jak paluszki. Kierun takie kierunki były. Wiem, że Rono swego czasu nad tym pracowało, że to ma być jak, jak, lopsy, jak box. No to jest kwestia też infrastruktury. To tak jak z tymi stacjami wodorowymi. To się nie opłacało. Ktoś musi gdzieś tą, tą infrastrukturę zainwestować, tak? Ale to może spowodować, że nie wygra lepszy, mm -hmm. tylko wygra... Bogatszy. Bogatszy
2: albo tańszy w dystrybucji, albo taki, mm -hmm. który będzie miał za sobą polityków na przykład.
1: Tak może być. Właśnie dlatego nie wiemy, jakie te kierunki nas czekają, jakie przepisy nas czekają, tak? Bo wszyscy jakby wyzywają, że ta Unia Europejska w jaki sposób nas ogranicza w, z tą ekologią. No ale chyba byliśmy jako na świecie, jako pierwszy e, region, który najbardziej e, truł świat. No i chyba to jest ten kierunek, że jako pierwsi musimy zacząć e, bardziej dbać o tą naszą atmosferę, o tą naszą, e, e, o tą naszą e, powietrze, o czyste powietrze, o ekologię generalnie mówiąc. słowy. Mówi pan, że
2: jeżeli Polska ma postawić na swój interes i jeszcze na czystość i na ekologię, no nie mamy metali ziem rzadkich. Chociaż są w Polsce prace nad akumulatorami z tworzonymi bodajże ze skrobi, jeśli dobrze pamiętam.
1: Mhm. No to wodór. Tak, my to tak, że hybryda jest dla nas przejściem do wodoru. No to w takim razie...
2: Zobaczymy, jak to będzie. 2035, teoretycznie, koniec aut spalinowych, przynajmniej takich, jakie znaliśmy do tej pory.
1: Prawdopodobnie tak. To zobaczymy. Je. Chociaż jak... przepisy ktoś je wymyśla, tak? Ktoś je A może ktoś to z... się obala. Obala i zmienia.
2: No dobra, zobaczymy, czy będzie pan
1: jeździł za te naście
2: lat. Zobaczymy, będę ja jeździł. Nie mm. komunikacją zbiorową. Albo rowerem. Albo też będziemy wynajmować te auto. Całkiem możliwe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Jacek Mikołajczak, szef salonów już kilku. Pięciu. Pięciu. Pięciu lokalizacji. Czyli firma Lexus, Toyota, Mikołajczak. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie. Nagrani produkcja podcastu szumstudio.pl I to na dzisiaj tyle. Posłuchaliście, może wiecie trochę więcej. Wiecie czemu się zacząć przyglądać, na co nie zwracać uwagi, jeżeli chodzi o technologię. Może wy wiecie, ja nadal chyba jednak mimo wszystko. Nie zdecydowałem się jeszcze, co będę robić z moim samochodem za 10 lat. Poczekam, popatrzę, posprawdzam. Na razie mój samochód stoi od kilku dni. Ja jako łazarzanin mam ten wielki komfort, że wszędzie mogę dotrzeć albo pieszo, albo rowerem. Nie muszę jeździć za dużo autem, więc dla mnie to jest może trochę wtórny problem z tym samochodem. No ale cóż, zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia oczywiście w czwartek. A w czwartek będziemy rozmawiać z kolejnym gościem. Do usłyszenia.